0: E aí pessoal, beleza? Carlos do Miliponário Irapitã aqui. Ao fundo é onde vai ser o meu Miliponário, onde vai ser o Miliponário Escola. Mas não é sobre esse assunto, vocês estão vendo que nós estamos no Papo de Miliponicultor. Eu estou realizando essa introdução porque durante a gravação, né, durante a live do Papo, eu acabei errando lá na configuração do áudio. Então ele não está 100%, porém eu já editei, estou repostando esse vídeo e é, ele melhorou bastante do que foi transmitido. O, a parte inicial está um pouquinho pior... Então, se você quiser pegar uma parte mais limpa de um áudio melhor, vai lá para 8 minutos e meio, onde o áudio já está melhorado. É, recomendo que você assista esse papo, uma conversa com o meliponicultor de Manaus, o Marlos, do Meliponário Jupará Pará. Então, tem muita experiência e muita informação interessante. Não deixe de conferir o papo na íntegra, lembrando que ele está disponível aqui no YouTube e também no Spotify, caso você queira só ouvir. Mas também tem a parte, a parte de vídeo, por lá. No mais é isso, e bora para esse papo que está muito, muito legal. Sejam bem-vindos a mais um papo de meliponicultor. Dessa vez, como vocês já viram aí no título, né, com meu amigo Marlos do Miliponário Jupará. Então a gente vai ter uma conversa bem interessante hoje sobre as experiências dele como criador de abelhas nativas sem ferrão na Amazônia. Então, ele é de Manaus e cria diversas espécies. Então eu já gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao Marlos por ter acertado esse convite E também pela, pelo atraso aqui no nosso, no nosso papo Porque ontem, né, seria na quinta-feira Esse papo tá rolando na sexta, ele vai ficar gravado aqui no YouTube, no Spotify depois Mas na quinta-feira, ontem teve um temporal aqui no sítio E eu fiquei sem energia até algumas horas atrás então, Eu fiquei 24 horas aí sem energia Hoje eu iria para a cidade para fazer as lives lá Mas bem na hora que eu tava tomando um banho gelado lá a energia voltou e agora estamos aqui, estamos aqui ao vivo para conversar sobre as abelhas nativas. Então, Marlos, fique à vontade para se apresentar e bora falar sobre as abelhas.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Me chamo Marlos, estou aqui de Manaus e as abelhas aqui na, espécies todas da Amazônia. Tenho um 12 espécies, fico aqui na minha casa, onde eu vou fazendo as divisões e vou levando para o sítio onde lá no sítio eu crio as espécies que é para a produção de mel aí eu lá eu crio só fará, boca de renda e melipona grande. aí em casa tem outras espécies mais que a gente gosta, tem um carinho maior, né mas aí é uma ou outra espécie
0: legal, legal pessoal, só me confirmem aqui como que tá o áudio do Marlos vamos ver aqui os comentários já vou deixando os comentários também de onde vocês são tá? a gente ter uma ideia aqui então o Paulo comentou que é de Atibaia tem uma galera que eu sei do Brasil todo aqui, e já compartilhem, áudio dos dois ok, valeu Daniel, segundo papo aqui ao vivo, tiver a... vamos acertando aqui os detalhes da transmissão, então já vai compartilhando também essa live com os amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, tem o compartilhamento aí na... automático aqui no YouTube, então você cria tanto no... na área urbana, como na... na área rural.
1: Isso, tanto na área urbana, quanto na área rural. E nessa área.
0: Ah, tá. Nessa área urbana tem bastante mata por perto? Ou, ou aí em Manaus tem naturalmente muita mata? Como funcionou funciona? Ou é um ambiente mais. mais é... que tem muita construção e não tem tanta mata?
1: Uhum. Tem bastante mata por perto. Eu moro, inclusive, do bem do lado de uma reserva, uma área preservada, né? Ah, tá. Então dá pra aproveitar essa área bastante. Mas aqui, bem ao redor de Manaus, tem bastante área por perto Tem assim, principalmente uma área mais central, que é mais dificuldade assim, de achar muita água Mas o da cidade tem bastante área de renda de climato né? Então ajuda bastante na criação
0: Sim, sim é... Hoje você está com quanto... quantas colônias, Marcos?
1: Ó, eu estou lá no sítio, eu tenho por volta já de 50 colônias E aqui em casa eu tenho mais de 60 E aí eu vou, vou levando, né? Porque são divisões Aí eu espero ela fortalecer, vai fortalecendo e eu vou levando para lá
0: Legal, legal. Então tá tá, tá crescendo o meliponário. você cria as abelhas há, quantos, há quanto tempo? Ó,
1: oh, eu comecei tem dois anos, bem no início da, da pandemia, né?
0: Ah, que legal. Não faz tanto tempo, então.
1: Eu parada, eu tô aquela parada, todo mundo deu, pra parar mesmo, E aí eu apresentei, vou poder, logo eu conheci as abelhas, eu tinha a de outras coisas, enquanto a, tudo é apareceu a vida das abelhas. E aí eu comecei a conhecer, comecei a ir atrás, não sabia ainda que tinha abelhas de ferrão, né? Aí fui conhecendo tudo, assisti muito o serviço é uma, uma honra estar aqui participando Pô, que legal. convite. Aqui tinha muitos serviço de manejo, todos aqueles vídeos que todo mundo elogia, elogia você mostrou todo o seu desde o início da caixa até o final como deu resultado, né? Então, agradecer por esse convite e por, por, esse, por esses ensinamentos também né? Pô, que legal que Fazendo cursos online, fiz com a doutora Helena Aí depois fiz aqui no doutora O pro professor Rogério veio para cá, para um ano aqui com a gente Foi quando eu, eu finalizei mais agora
0: Pô, que legal, que legal. É, a gente teve uma, uma leve conversinha antes para acertar essa questão da transmissão. Você já havia me contado, mas eu não fazia ideia, pessoal. Então lá conheci o Meliponário Jupará lá pelo Instagram, né? Um perfil bem grande lá, com vídeos de excelente qualidade, mostrando aí essa diversidade das abelhas da Amazônia. Então o link já está aí abaixo. Então sigam o Marlos lá no Instagram, tá? Já deixei o link dele aí abaixo. É um conteúdo bem legal, tanto é que atraiu milhares aí de pessoas, já está com bastante seguidores lá no Instagram não à toa pela qualidade é, dos vídeos, né, é, a, gente, a gente ontem, antes de ontem, compartilhamos lá um Reels e depois eu vou colocar aqui no YouTube também os Shorts, da, da Melipuna Lateralis, né, a Oruçu Nariz de Anta, então, muito interessante, eu não fazia ideia de que de alguma forma eu pude contribuir com isso, né, então fico bastante contente aí por essa descoberta hoje de mais um aí que, que pôde iniciar na atividade pelo, pelo conteúdo que eu coloco, né. Então, bem, bem legal mesmo. Fico, fico contente aí, é uma amizade que começa hoje, tenho certeza que, que a gente vai, vai fazer algumas coisas juntos aí pela, pela qualidade também das, das suas colônias, né? Pelos vídeos dá pra gente ver o cuidado, as caixas aí no fundo dá pra gente ver o, o, o banner, né? O meliponário bem organizadinho, bem... Esse é lado é o lado logo no início,
1: onde só as petuleiras,
0: já né? Aham, uhum. e já tá com colônias lá agora.
1: Já tá com colônias lá agora.
0: Tá, vamos começar então pelo... Você já falou quanto você tem hoje, quando você começou. É, vamos, vamos falar já indo O pessoal gosta bastante dessa parte de produção também, a gente não fala tanto sobre isso. Boa parte dos meliponitores são robistas, estão começando agora, é uma atividade nova. É, mas essa questão da produção, essas três espécies que você tem lá, como você, como você selecionou? Você viu de outros criadores? É, você já tinha aí e viu que ela ela produzia mais?
1: É, a pará e a Boca de Menda já estão... Já... As que mais produzem aqui, os criadores todos mais produzem mel dela, né? Até porque a Zipalá é uma abelha para iniciante e a Boca de Renda é uma abelha que ocorre aqui na região toda. Né? Então, todos aí essas duas espécies e todo mundo cria essa, a produção de mel, essas duas espécies. A Melipona Grande já foi depois que tivemos mais contato com o professor Rogério. E aí, ele, nos estudos dele, tudo que ele teve aqui, passou um ano, né, a gente E aí, a gente viu que essa espécie é uma espécie que bastante também, principalmente na área de vaga. Na área de vaga, ela produz muito. E aí eu até a express também sobre um Zinel lá no City.
0: Essa Milipuna Grande tem um nome popular, como que ela é conhecida?
1: O pará Grande, por, por ser parecido muito com a pará, né? Só comido algumas coisas assim que mais que tá o taxonomia consegue ver.
0: Ah, legal, legal.
1: A, a Milipuna Grande é uma das, das maiores, né? Tem aquela a discussão entre ela e a Boy A Boy é a mais robusta, a Melipuna Grande é um pouco mais comprida.
0: Ah, legal. Legal, você sabe a população que elas chegam?
1: Olha, chega mais ou menos a, a. A Jupará tem. A Jupará e a Melipona Grande tem mais ou menos a mesma população. 2, é mil, por exemplo, não não, não não, não. É comparado assim a Mandassaia a a
0: Sim, sim. Tá? É, uma é bem bem populosa, chegaria a, nisso.
1: A, a, boca, a boca de boca de renda já é bem mais populosa, tanto a gente fui aqui a Melicona Grande e a Jupará é uma caixa de pouquinho. Hum. A, a boca de renda a gente fui caixa de é porquinho.
0: Ah, interessante, interessante. Mesmo sendo abelhas grandes e pensando em produção, é na caixa 15x15. 15.
1: É, ela. Tá, na 20x20 20, ela até vai bem e tal, quando está muito forte, mas ela tem, demora muito mais a para na grande, né? Até do Pará também. Agora ela é na caixa 15, ela vai bem mais rápido. Até para ter divisão, produção de, de mel tudo, ela vai bem caixa
0: Sim, sim. É, é, e, a, e a boca de renda ela. O pessoal comentando aqui do áudio, tá baixo, pessoal, dá uma aumentada aí no áudio. É... Marlos, você consegue... Eu coloquei no máximo aqui teu áudio. Ah, não. Peço desculpa. Agora eu aumentei o teu. Diminui o meu aqui. Tenta falar alguma coisa
1: aí, Marlos. Oi, oi. Melhorou agora?
0: É, agora tá mais alto. Agora tá mais alto. Ah, tá. Beleza. Voltemos então lá na questão da produção. E todas elas... Dessas... As três produzem quase a mesma coisa de mel
1: ou alguma... Ou alguma tem algum... Alguma se sobressai, assim? Oh, a medipona grande, ela na área de vaso que é a área de mais, a maior ocorrência dela, ela produz bastante. Ela em que chega a produzir aí, quase 5, 6 litros, ou até mais. Por, por temporada, pelo oh, é ano inteiro, é. você fala 5 a 6 litros? É, você tira mais ou menos das duas, duas safras, né? Você tira no, no, meio, no meio da safra, porque a nossa safra começa aqui em maio vai até o final do ano. Aí, no meio desse, desse período, você tira mais duas safras. Ah, Não aí, nada eu... de base, né? Aí, é. O aí em pé. 6 é uma abelha bastante produtora.
0: Beleza, beleza. Já acertamos aqui, o pessoal falou que o, que o, áudio... o áudio melhorou. Mas fica aí, pessoal, ah, tá. a... a informação né? Uma das abelhas que mais produzem aí, produzindo de 5 a 6 litros. É... é claro, em algumas regiões vai depender de florada aí. Tem gente que fala que já tá aí chega nisso, mas é algo muito raro, então já vão. Pegando aí, fazendo a correlação com outras informações que aparecem, né? É um pouco difícil algumas abelhas menores chegarem nisso. Já ah, lá na região amazônica, né? Essas abelhas que são maiores, populosas e pelo tamanho também conseguem uma carga maior aí de néctar, delas elas conseguem produzir bem, conseguem produzir bem. Ah, só me tirando a dúvida, Marlos, a Jupará, qual que é o nome científico dela mesmo, pessoal?
1: A Melipona interrupta.
0: Ah, tá, interrupta. Isso. Beleza, beleza. Meliputã Interrupta, a Meliputã Grandes, né, como você falou aí... É...
1: é o nome científico dela e em alguns lugares que conhece ela foi o Pará Grande, né, é o nome popular.
0: Sim, sim. E a boca de renda é a Melipuna Seminigra, né? Seminigra, sim. Exato, exato. Aí o pessoal tô meio, tô meio por dentro ainda das abelhas, das abelhas da Amazônia. E as que você cria na cidade, fora essas três, eu imagino que tem essas três espécies na cidade também...
1: Isso, tem essas três na, na, na cidade também, aí eu fico, fico, vou levando as multiplicações, né? E eu tenho também a Borá, tenho a Canudo, Canudo Amarela, que aqui é a Escaptotrigona Nigo É diferente ah, da 23 que é a Xantotrica,
0: né? É daqui a daqui, é a Mandaguaria, Mandaguaria Amarela, né? Escaptotrigona chantotrica Você é. tem a Canudo Amarela,
1: ela é um pouco diferente, né? Eu vi alguns vídeos lá. Isso, é um pouco diferente, ela não faz aquele, aquela abertura igual da Shantou, né? ela faz um canudo mais longo, não tão aberto como o da Shantock. Mas é uma abelha é eu... bastante populosa, trabalha bastante, produz bastante mel também, pólen. Sim, sim,
0: no caso elas também acumulam é bastante pólen por aí. Isso.
1: Aí eu tenho aqui também a, a juparazinha, que é a mediana amazônica, que é uma juparazinha menor já, chamada bem, bem pequena, que já é uma. como uma mandaguaria é. aí. Ah,
0: interessante, interessante. mas Mandurige, é melipona.
1: Manduril, é, é Ah, entendi. Abelica.
0: Entendi, entendi. É, é interessante. E é, é, lá no início, você falou que a Jupará ela é considerada uma abelha para iniciante. O manejo dela é bem fácil, então.
1: Isso. É uma manejo bem fácil, até por, por, correr, por correr muito aqui na região, né? Principalmente aqui em Manaus, ela corre muito. Então, a, a abelha que você encontra é fácil para divisão, você não tem problema com divisões. É uma abelha mais robusta uma abelha, então até um alguma maneira errada de iniciante ela não está ofertando, ela consegue reverter. Então por isso que indicam bastante ela tá iniciando.
0: Entendi, entendi. É... A minha foi
1: a minha primeira abelha, e por isso também do, do nome do Meliconalis, do Pará, que é a primeira abelha. E aí, para poder pra mais pessoas conhecerem ela, né? Que é uma abelha que não, não foi conhecida.
0: Sim, sim, de fato esses nomes que a gente escolhe não são tão comuns né, de conhecimento da população por ser nome de abelha. O meu era borá, mas o pessoal lá já tinha registrado antes E eu quis manter o da Borá O né? a a pessoal sempre pergunta, então fica aqui mais uma vez a informação Irapitã é, o nome, é um dos nomes indígenas da abelha Borá Ira é abelha, né? igual Iraí, Irapuá e assim por diante E Pitã é vermelha, né? que é da pitanga né? Então mesmo, mesmo, mesma origem ali Então a abelha é vermelha a borá alaranjada, né? no caso A Borá tem esse tom alaranjado E quando você abre a colônia ali tem os potes de mel com coloração bem alaranjada, uma cera alaranjada, então por isso o Irapitã, e no caso do Marlos o Jupará, aí, por ser uma abelha de fácil manejo e a primeira, a primeira que ele começou. No caso, Marlos, quantas divisões você consegue tirar dessas abelhas? Algumas mais, outras menos? Ou é uma média de todas elas?
1: Eu não gosto de levar as assim, quatro divisões com uma caixa, né? eu faço bem menos, eu faço de duas, três divisões porque eu gosto de dividir em chame bem forte, até para não ter problema de. Quando eu uma rainha, tem problema de estar um enxame fraco, depois você tá cuidando mais do enxame, né? Então eu formo um bem forte, desde que ele tá bem populoso, aí eu faço as divisões. Então eu faço de uma caixa, eu faço mais ou menos umas duas a três divisões por ano.
0: Ah, legal, legal. Já é, um, é, um, é uma quantia bem boa. Eu não Sim. sei se essa chega a ser a média do, do miliponário aí, mas dá para crescer um miliponário de uma forma bem interessante com essa quantia com essa quantia de divisões. E... É, que aqui
1: também que ajuda o... Desculpa, cara. Que ajuda aqui também é o nosso clima, né? nosso clima aqui é um clima, clima quente quase o ano todo, são seis meses de chuva e seis meses de verão. Mas só que nesses seis meses de chuva também tem muitos dias de sol, então aí ajuda bastante você fazer uma mesa das divisões. Né? Sim, sim.
0: Quais seriam os períodos mais ou menos aí da, dos seis meses de chuva e os seis meses de, de, de seca?
1: Mais ou menos de janeiro, Começa assim, mais ou menos dezembro, em dezembro, até maio, por exemplo, final de maio, aí tá muita chuva ainda aqui. Aí depois que você já começa a fazer a preparação ali em maio, vai poder colocar as melgueiras depois quando começa o verão. E aí hum. a chuva lava muitas coisas, né? Então aí ela fica, pô, você tem que ajudar, tá mais a produção, você tem que ajudar ela na alimentação. Aí aqui, geralmente, com a alimentação. Ah,
0: tá, interessante, interessante. Tem que fazer um manejo aí de suporte para manter as colônias fortes é, é. na entre
1: safra, no caso, então. É porque é muita chuva, então aí as flores já estão quase sem nada, já tá sem nexa, sem pó, então elas sentem uma, uma, uma ajuda.
0: Tá, ah, interessante. Eu
1: imagino que por ser uma abelha grande, ela baixa o estoque bem rápido, né? Sim, a, a, a boca de renda ela. Você deixa uma melgueira lá, você vai ver, a melgueira tá cheia, aí dá uns dois, três dias de chuva, ela você vai ver, ela já tem uma metade da, da melgueira já que tá cheia, quase ela comeu.
0: Tá aí, pessoal, fica uma, uma pergunta que sempre me chegam, né? Uma, uma, uma pergunta que chega uma, uma pergunta que sempre me mandam. É, como fazer a questão de alimentação artificial versus a produção de mel. É, obviamente, quando você quer produzir mel, você não vai é, exagerar no xarope ou estar alimentando ela na hora da produção. Mas muita gente fica na dúvida quando parar a alimentação. No caso dessas abelhas, percebam que o Marcos comentou aí, e que eu perguntei já meio sabendo um pouco, a questão de ela ser uma abelha grande e populosa, ela consome muito rápido. Então quando você está alimentando e vê que ela já começou alguns potes, você pode parar que logo ela vai consumir aquele resto de xarope e se tiver florada, nesse né, por época de produção, ela já vai estocar o mel. Quando a gente fala de uma jataí, de uma tubuna ou até mesmo às vezes de uma saia, quando você deixa ela ficar com muito mel de xarope, às vezes ela não baixa. Então tem que ficar, tem que ficar atento na hora desse manejo, quem quer produzir e alimentar na né, entre safra, Principalmente no caso aí de melipona, né, já está aí mais tranquilinha Ela vai acumular ali ao redor do ninho, o mel que é para ela, você não vai precisar se preocupar muito Mas no caso aí de produzir mel de melipona, você tem que ficar um pouco em cima ali Caso você queira melhor produtividade E para a não é diferente A gente está falando aqui de um, de um trabalho realmente, né, da, da produção Para a não é diferente, por exemplo, o pessoal vai lá e alimenta um pouco antes das floradas As apicultoras até muitas vezes ficam olhando as floradas para ver quando vai abrir ou não eles colocam alimentação artificial para a colônia ficar mais populosa, para daí no momento que as flores se abrirem, ter população, para ir buscar esse recurso e fazer o mel. Então, ficar atento aí. É, tem um detalhe aí que você vai ter que observar: não adianta, você vai ter que observar a sua colônia, né? como o Marcos falou aí. Dois dias, três dias de chuva, a boca de renda consegue consumir metade de uma melgueira. Né? Então, tem que ficar aí atento nessa, nessa questão da, 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 da produção de mel, né? E imagino que o xarope aí, também, você faz também aquela questão de mais denso ou menos denso, dependendo da época de chuva?
1: É, como na época de chuva eu vou fazendo mais denso ou menos denso. Agora, nessa época de, de verão agora já fica mais menos concentrado.
0: Sim, sim, é. Mais água no ambiente, né? Ainda mais imagina em Manaus como deve ser a umidade
1: no ambiente. Né? É, aqui é, todo o tempo aqui é bastante úmido aqui. Certo? Até agora no verão tem dia que são bastante, bastante úmidos.
0: Sim, sim, elas é. As abelhas são adaptadas, né? Você só cria abelha nativa aí do bioma, né? E, e tá, fora essas três, você falou que tem a, jupara, a juparazinha, a canuda amarela, como que é o nome científico dela mesmo?
1: É, escapototrigona nigrorhita.
0: Nigrorhita, muito interessante. É isso que eu falo, pessoal, trigona tem no Brasil todo e tendencialmente elas vão produzir bem. Então, se alguém tem alguma dúvida aí, qual espécie começar a criar mais... Vai de escapto que é uma boa opção. Ela é bastante defensiva ou ela é mais tranquila?
1: Não, é defensiva. Ela é bem defensiva.
0: É defensiva, é defensiva. Só tem
1: que estar todo o tempo com uma, é, proteção, né? Proteção tanto para mexer nela quanto na Borá. Ela só mexe com, com proteção, aquela proteção da cabeça.
0: Pô, legal. Você sabe dizer qual Borá que é? Qual, qual tetragona que é? Clavips. É a Clavips mesmo? É. Ah, interessante. Ela realmente é a, mais, a que está mais espalhada, né? É, tem a elongata, tem a quadrângula, mas a, a, a tetragona clavips é a, é a que é mais encontrada aí Brasil afora. Interessante também.
1: Uma... Tem a, a tetragona getter, que é até um mel muito, muito bom o mel dela, parecido com a, o da Borá também, mas é um mel mais, mais ácido. Estava no congresso aí eu até e um, o professor Rogério tinha mais amostra e ele colocou para poder expor lá para experimentar né, provar é muito bom também dela.
0: Ah, interessante. O da Borá é bem. Ah, né? Ah, essa é Borá Mansa. É, eu tá com uma dieta. Ah, tá. Esse, dessa você não tem, daí?
1: Não, essa aí eu não tenho, mas eu tenho só o vídeo lá no Instagram. Eu tenho um vídeo dela. Ah, legal. Eu preciso... de um, quando eu poder visitar o IMPA, só tem lá dela.
0: Uhum. E, ah, então você tem bastante contato com o IMPA aí, né, pessoal? Pra quem não sabe, o IMPA é o que desenvolveu a caixa, né? Que muita gente é, é. conhece aí o nome, né? é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, então tem bastante pesquisa com abelha nativa lá, né? ainda mais pela, pela variedade, diversidade de, de espécies da região, então é um centro de pesquisa bem interessante pelas abelhas nativas. Né?
1: E faz um trabalho muito bom lá, como eu lhe falei, o projeto ele um ano aqui com a gente, agora ele já voltou para a Bahia. Mas aí a gente fez uma proximidade de, por exemplo, se você tem alguma espécie, você leva lá 10 espécies, coleta, ele identifica o dá um tempo, né, a identifica a espécie, traz pra você. Então, é que essa, a escapital era uma que todo mundo falava que era xantótica. Aqui, né, falava que era a mesma escapital trigona E aí eu via que ela não fazia o sambudo igual. E aí quando o professor Rogério veio aqui, ele veio, coletou, aí foi aí foi feita a identificação dela como nigroíta. Mas então, até então, todo mundo falava que era xantótica.
0: Ah, que interessante, que interessante, de fato, pessoal, é, essa questão das entradas é muito característico, né? A tubuna mais aberta, a corneta, a mandaguari, com a parte, mandaguari preta com a parte de baixo mais maior, e a mandaguari amarela com a corneta parecida com a da tubuna, mas bem clara e bem amarelada, né? E no caso dessa, a nigrorrita, é, esse capotrigona também amarela, canuda amarela da Amazônia, com uma corneta diferente, né? coisa que a Xantotrica vai fazer no máximo no meio da mata, com muita sombra, mas a ponta da corneta ainda vai ser, a ponta da entrada ainda vai ser bem grande, né? diferente da canuda.
1: Isso, aqui o canudo daqui é um canudo que sai do mesmo tamanho praticamente, da... desde a base e chega lá no final, tá então, um canudo assim, não abre aquela ponta.
0: Isso, excelente, excelente. É, o pessoal tá perguntando aqui, estão querendo saber sobre a do Keola, a famosa caçadora ah, de limão. O pessoal gosta bastante dessa.
1: Minha daquela é muito bonita, a daquela também tem, ela tem lá no sítio, lá. ela tá lá pra proteger, lá ajudar a proteger.
0: E tem limão por aí?
1: Tem, tem limão por aqui também, tem.
0: Na cidade você não teve problema.
1: Não, eu ainda não tive problema, tive problema aqui com o Arapuá, o Arapuá vindo pescar de cara de Borá. Aí foi aquela briga, você imagina.
0: Caramba!
1: mas de limão dela não chega, Teve um dia que eu cheguei aqui no meio de ponara e tava toda a caixa da bolacha coberta de a na poa, por fora, elas querendo invadir e as a bolacha fechada dentro da casa.
0: E não teve, você não fez nada diferente, veio do, entre aspas do nada?
1: Não, não fez nada diferente, elas chegaram, quando eu cheguei, eu observar a caixas, sempre caixa que chegou do trabalho e vou dar aquela olhada do dia a dia quando eu fui dar uma olhada, eu cheguei lá e a caixa tava preta assim por fora, todinha só era por lá encostada Caramba. É só que as bolhas é fecharam, né? Elas fecharam logo a entrada, dois dia rapidinho, e não conseguiam entrar.
0: É, e não quiseram entrar pra briga, né? Ficar, porque se não Senão seria uma cena de, de guerra.
1: Não voltou mais. Foi só, um, é, foi só uma, uma... Essa briga nesse dia, depois já não, voltou, não voltaram mais.
0: É interessante. Um dos quadros que eu vou abrir aqui no Papo do Meliponicutor são situações inusitadas que sempre acontecem, né? Então já tá aí uma situação inusitada, porque não é tão comum assim, né? Do nada, a Arapuá atacar, a não ser que a colônia esteja fraca, ou a pessoa deixou cera, ou deixou a colônia meio aberta, pode, pode acontecer, né? Mas do nada, do nada, é ainda mais para cima de uma borá né?
1: Sim, e a caixa é bastante populosa, a caixa tá com três módulos, tá seguindo bem,
0: né? A Arapuá é bem corajosa. E daí lá, e lá é no sítio... Lá, lá no Rural você conseguiu ver, então, a Duqueola trabalhando contra o contra Limão?
1: Não eu, não, eu não presenciei, aí quem presenciou já teve até os relato que ele fez onde saiu esse estudo, né, que foi essa, a Duqueola defender fazer Fabiana de Limão, foi o Adolfo. o Adolfo ele cria lá no Presidente Figueiredo, ele não criou lá no Presidente Figueiredo, lá ele tem a Duqueola lá também, tem a, a Melícola Lateral, foi aquela que a gente fez o vídeo. E lá onde ocorre a minha colatividade em Figueiredo, e lá tem muita do Keola Então ele tem bastante, foi ele que fez esse relato que ela fez a defesa do limão.
0: Ah, entendi, entendi E... O meu... Minha câmera caiu aqui agora Cadê, pessoal? Ah, tudo certo, tudo ok, beleza, voltamos então Enquanto eu vou arrumando a minha cara aqui na... Na... no quadro Ah, a gente tava falando da do né? Beleza, valeu pessoal, muito obrigado, desculpa o ah, ah, um imprevisto aqui, voltemos com, com o nosso papo, voltando a falar do Duqueola, é, abelha defensora de limão, né? então tá falando que quem que observou por aí?
1: O Adu. o Adu é um criador lá de Presidente Figueiredo, bastante experiente também, ele cria tanto abelha com ferrão quanto abelha sem ferrão.
0: Entendi, e a, e a apicultura chega a ser forte em, na Amazônia ou é mais a criação de abelhas nativas mesmo?
1: também é, é forte, né? tem alguns grandes criadores aqui também e a, a abelha nativa ela tá crescendo mais agora a produção, criou um muito mais para conservação e a produção está crescendo bastante agora, assim, tá, tá mais voltado para esse lado de produzir, né? fazer a Amazônia aqui produzir produzir, né? tanta espécie que a gente tem.
0: É, exato, exato, espécie florada né? e clima adequado Sim. também, tudo realmente voltado aí o melhor para melhor produtividade, aliado ao manejo e, e, e conhecimento que já vem sendo disseminado, né? Então, realmente tem tem um grande potencial aí a meliponicultura na Amazônia. Essa questão da, da produção de mel, você já está comercializando o mel e, e alguns outros produtos ou fica mais na na questão da, da comercialização de enxames ou você não comercializa enxames?
1: Eu comercializo enxames e estou comercializando o mel Eu comecei agora no congresso. Depois coloquei o primeiro lote aí do, do meliponário foi pra inaugurar, fazer a inauguração no congresso, né? Aí agora eu estou comercializando aqui ainda, já não estou enviando para fora, mas aqui em Manaus eu já estou comercializando.
0: Ah, que legal, legal. Fala pra gente como foi o congresso, como a gente já conversava, conversar com o Marcos há um tempo lá no Insta, ele falou para mim do congresso, eu queria muito ter ido, mas ao mesmo tempo estava tendo a UDR, né? Para quem viu algum vídeo, eu falei em alguns vídeos lá no Instagram a oficina de desgaste e resiliência lá do canal Sobrevivencialismo, então eu participei lá no final de semana, no mesmo final de semana que estava, na mesma semana, na verdade, que estava correndo o congresso e infelizmente eu não pude participar, mas pelo que eu vi foi foi um evento bem interessante, né?
1: Foi, um evento bem interessante, eu vi muita gente prestigiar aqui, agradecer a todo mundo que foi estar aqui, né? que se disponibilizou estar tá aqui para não ter e no quarto dia foi visita de medicunário, então o pessoal pôde conhecer as abelhas aqui, pôde Muitas palestras, o INCO organizou aqui né, com o FAM. Já organizou bastante palestras, que teve que, várias oficinas. Que, se eu, se eu não me engano, foram 53 palestrantes que teve aqui. E muitas oficinas durante esses dias. E vai ter o próximo aqui daqui a dois anos, né? O segundo congresso.
0: Ah, que legal. 53 palestrantes é, é bastante conhecimento. Bastante. Bastante.
1: For... E aí você, você revezava tanto palestras quanto oficina né? E muita gente... Conhecido e importante aqui da, da meliponia futura. Foram o quê? Três, quatro dias? Foram três dias. 3 dias, dias e o quarto dia foi de visitação nos meliponários. Teve o meliponário do João Fernandes e da dona Aldenora que estavam recebendo as visitações. Foi então, muito legal. O pessoal pôde conhecer as abelhas de perto, o mel, tomaram mel do canudinho. Então teve várias, vários eventos.
0: Pô, que legal, que legal. Acabei perdendo, mas... Na próxima, com certeza, estarei aí. Como a gente já conversou um pouquinho antes, pretendo ir até antes para conhecer as abelhas de perto e, e conversar sobre elas, né? Algo que deve ser bem interessante ver as abelhas aí de perto.
1: mas é, você... É... Que... Não só você, como todo mundo que está nos tá assistindo aí, né? O, o vídeo. é convidado a conhecer nossas abelhas aqui, conhecer a meliponicultura. Tem vários criadores aqui, tanto em Manaus quanto ao, ao redor também, nos estados interiores, tem várias tem cooperativas que produzem bem, com cooperativas do Alvisto do Ramo. Então, tem vários produtores aqui em Manaus e ao redor, né, nas outras cidades também. É
0: isso que eu ia perguntar. Se o Tomiliponaro está aberto à visitação, conversa com você no Instagram, marca alguma... Aqui... Esse então, é o caminho daqui, daí.
1: Daqui de casa, ele está tá aberto no Instagram. O lado do sítio ainda está meio tá inacessível que o Ramo Ramal a gente está resolvendo lá. Mas o do site ainda não está aberto à visitação. Daqui de casa, a gente combinando aí no Instagram de vez em quando alguém vem fazer uma visita aqui para poder ver as abelhas de perto.
0: Ah, legal, já fica aí pessoal quem tiver interesse, for da região né, tem gente da região aí assistindo ou tiver passeando lá por Manaus entre em contato aí com o Marlos para para visitar o meliponário é... mirins, você cria alguma mirim por aí? Tem as mirins da Amazônia tem algumas espécies bem diferentes, né?
1: Eu tenho, aqui eu tenho duas né, eu tenho a, a escala latipass hum... Uma bem pequenininha, que o pessoal já chama em alguns lugares, já tá aí pretinho, né?
0: Sim, do Pupinzeiro. A, né?
1: a Leuda Trigona Puzilla, que é a que chama Nano Lambioli. Ela é bem menorzinha aquela Lambioli. Caramba, ela é bem... que interessante. Pô, essa daí fez maior sucesso aqui no Congresso, todo mundo. O pessoal comentando, brincando, né? Falando que ela em comparação como se fosse o piolho da Lambioli, que ela é bem menorzinha.
0: Caramba. Imagina uma menor que a Lambiolis, a Lambiolis parece um mosquitinho de cachorro já. Essa acaba sendo menor ainda. você consegue multiplicar elas ou é uma outra colônia que você conseguiu por aí?
1: Não, essa daí foi só para poder ter essa espécie, porque aqui eu não, eu não fiz multiplicação. Ela tá bem mais recente aqui no meio de polnário, mas não tem multiplicação. A das caudas é que ela já tá ficando bem forte já, já tá... Eu quase eu vou fazer uma multiplicação dela agora, mas vai ser a primeira também.
0: Ah, legal, legal. É, e o que você falou aí, né, na questão da na questão de ter mata por perto, né, então deve ter mais colônias por aí. Por Manaus, é, é fácil encontrar enxames nas árvores? O pessoal encontra aí? Qual espécie é mais encontrada na área urbana? Porque tem, já tem tá aí, um... em que, que a gente acha por aqui, não tem, né?
1: É, já tá aí, aqui você tem uma ideia difícil. Até o pessoal se procura bastante, todo mundo fala aqui no Brasil todo, né, mas só é uma, uma espécie difícil de achar aqui. Sim, tem sim. É, que tem
0: ela. É, que pela lista ela acaba entrando na na, em, em, na Amazonas, né? Então é uma área muito grande, não necessariamente vai ter em Manaus, né?
1: Isso, é, Manaus é muito difícil. Mas tem alguns outros interiores de Manaus que, ele, que tem que ocorrem ela e tem mais facilidade. Mas aqui, por exemplo, os criadores de Manaus são bem poucos que tem ela.
0: Mas pela cidade, o que acaba encontrando por aí? Ou não encontra tanto em árvore, muro?
1: Encontra, eu já fiz até o um resgate de uma... Também na cidade, uma que tava no, no, no solo mesmo, um chame bem grande, populoso Qual espécie? É, eu tenho que chame.
0: Qual espécie que era?
1: Ah, já tá aí. Ah, já tá aí mesmo. Essa daí eu consegui fazer o resgate. Agora, outra das espécies com facilidade, você acha? Você acha boca de Renda, do Pará? Tem bastante.
0: Ah, deve, ser, deve ser interessante. Moça
1: branca também, você acha muito aqui em Manaus. Moça branca, ela tem muito, né? Hum,
0: você cria ela aí? Tenho também. É a Frias de do. A
1: Oi? A Frias Homelita Tricocerata.
0: Tricocerata? Isso. Interessante. Daí essa você já tá fazendo divisão ou não?
1: Não, já tá já fazendo divisões aumentando também o plantel dela.
0: Legal, legal. Ele é bastante bonita, né? Ela chega a produzir alguma coisa aí?
1: O criador aqui nosso também, é o seu Itamar, que ele é o presidente da AKAN, que é a Associação dos Meliconicultores, e ele tem um trabalho bacana que ele faz com produção de própolis dela, né? Ela está em muito, ele tem muita... No sítio dele ele tem muita... O branco, então ele faz o próprio do brilho branco dela, e é um próprio muito cheiroso dele.
0: Oh, que legal, que legal. Eu tenho algumas marmeladas aqui, e pretendo agora, esquentando, né, colocar elas aí para acumular um própolis e testar um extrato, porque o cheiro é muito bom, ele é bem resinoso, então... Imagino que da, da moça branca seja realmente bem bom mesmo, bem interessante. Sim,
1: é bem cheiroso mesmo. Inclusive até no, no congresso ele levou uma.. A, a borra do próprio só já, já, já cheirava bastante, já que ele levou para todo mundo poder cheirar lá, sentir o cheiro, né? Sim. Então, só a borra já cheirava bastante.
0: É, as minhas marmeladas aqui, se chega Dependendo do.. do, do se estiver quente, né? Você chega é. próximo da caixa, já começa a sentir o cheiro da das resinas dela, bem, ah. é bem interessante as, as filiagens de melitas.
1: A coleta muita resina também, a, a Duquelo, né, que eu, eu tava vendo que o Fabinho poder falar mais da Duquelo, Sim. e ela coleta bastante resina, uma abelha coleta bastante resina, produz bem própolis, produz mel também, você trabalhando com ela, produz bastante mel, eu até postei um vídeo de uma melgueira que tava cheia esses dias no Instagram.
0: Ah, interessante, o mel dela é parecido com de melipo, não, é mais da Descapto? De
1: Ele é um... E esse que eu provei estava um pouco mais ácido, mas lembra assim: um rosto adocicado assim, de melico Ah,
0: interessante, interessante. E qual caixa usa para
1: a A Dukeola aqui, por exemplo, o Adul usa numa caixa 20x20, 20, mas também tem outros criadores aqui, como o João Fernandes também, que é outro grande criador, ele usa na 15x15. Na eu achei naquilo, um pouquinho delas uma evolução mais rápida, e quando fica mais apertada, né? como o professor Rogério diz, a abelha quer é que é a P. Então quanto mais ela apertada, ela sobe melhor, ela fica... o chão fica mais estruturado, mais forte.
0: Ah, legal. De qualquer forma, é uma abelha grande populosa,
1: então, né? É, é uma abelha grande populosa também.
0: Ah, interessante, interessante. A,
1: a, a curiosidade dela são os discos, né? Não é nem disco, né? Ela faz tudo com um caixa, com um disco, é diferente ela.
0: Ah, eu vou também quando um...
1: célula real seria é uma célula mais difícil para poder achar você identificar a célula assim na borda do disco ela tem o mesmo tamanho como ela não tem um padrão não é retinha, então é mais difícil para você identificar até a célula real e quem tem mais experiência
0: mas ela não ela não tem o comportamento de formar uma célula que nem a que nem a
1: friagem melita não ela ela faz ela tem a célula só que é, é difícil a identificação porque não sei se você chegou a ver algum vídeo dela ela não é um disco de melícola, né? que fica tudo reto, as células, né? Sim. É mais parecido com o cacho, ele fica todo meio uniforme. Então, você quer identificar a célula real, já é mais difícil.
0: Ah, interessante, interessante. Aí você tá olhando
1: por baixo você consegue identificar ela.
0: Essa diferença daí. É,
1: a diferença de uma a outra, aí você consegue identificar a célula real, para poder fazer a divisão, né?
0: Sim. E a gente conversou antes de ontem, né, falando rapidinho sobre a, a nariz de anta, você comentou que ela não acumula tanto barro, você já chegou a fazer o extrato de própolis, você tem pensado, você tem feito o extrato de própolis aí, pensa em fazer, testar com as espécies que você não. tem?
1: Uma que eu quero fazer é dela até o extrato dela, né, da, da lateral, porque ela é bem diferente, ela não acha que ela não acumula tanto barro, é um geoprópolis mais resinoso dela, mais, mais próprio, até mais colorido, diferente. E ela é uma abelha também, como eu falei, ela ocorre lá em Presidente Figueiredo, então a gente tem todo o cuidado aqui de fazer a divisão dela para não ter um formar rainha aqui, como com a boca de, boca de renda ocorre muito na região, às vezes ocorre de uma outra formar um caminho meio híbrido que chama, né? O professor Rogério até coletou lapoim para poder fazer esses estudos para ver se realmente eles estão hibridando ou não. Mas ocorre esse problema, aí é na hora da divisão a gente faz, a gente pega, leva, faz a divisão, leva a caixa filha direto lá para para Presidente Figueiredo, que tem ó, um criador próximo, então na estrada, algum sítio, e deixa lá, ela forma a rainha, a gente traz de volta para Manaus, aí consegue criar tranquilo.
0: Olha só, pessoal, que interessante a informação sobre a nariz de anta, melipo na laterais, talvez, hibridando com a boca de renda, né? E o contrário não foi observado, de boca de renda e com a nariz de anta.
1: Não ainda, não, ainda não foi observado mas uma é, estão coletando várias espécies para poder quem, quem, quem cria as duas juntas né, para poder fazer esse, esses estudos mas ocorre, por exemplo, às vezes do, do, do canudo da, da nariz de anta ficar com a, a, a boca de renda no final sabe? já tem vários várias vídeos já registrando isso
0: tá aí pessoal, mais um relato interessante aí da observação da entrada a possível hibridação e talvez na boca de renda não aconteça porque como você falou, tem muita boca de renda então, o zangão de boca de renda tem a vontade, né? Um pouco Isso, diferente da, é da nariz de que fica um pouco mais adensado ali. E na hora da, do cruzamento, tem bastante zangão de, de boca de renda, né? Mas legal o cuidado que vocês estão tomando, e dependendo do resultado, né? Pelo menos você tem a, a, o outro meliponário lá pra, pra conseguir separar elas, né?
1: Isso, é verdade. Aí eu deixo elas já separadas, já.
0: E das que você cria a particularidade de disposição das espécies, assim o que você observa aí dá para criar junto, não dá lado a lado, a, a, a laterais não pode com a borá, a borá não pode com a canudo amarela, o que que você observa é, aí? Aqui,
1: por exemplo, eu, eu deixo mais, eu crio em condomínio, né, entre e aí eu crio ela, crio o pará, boca de renda, as outras espécies, já assim, deixo ela, ela só não tem problema, consegue trabalhar normal. Agora já borá mudo aí eu criei elas no um cavalete, em casa mesmo também que umas aqui, e aí eu criei elas cavaletes um cavalete separada
0: Mas pra você é poder manejar, mas não é, é porque elas brigam com as
1: outras? Não, já aconteceu de canudo brigar, até, até diminuir mais aqui em casa, quando eu, depois que eu fiz o sítio, já aconteceu muito de canudo com boca de renda, confusão feia mesmo, grande. Tanto a boca, a can... eu cheguei um dia aqui logo que eu trouxe a canudo, aí a boca de renda começou a querer invadir a canudo lá, tomar, tomar a caixa. Aí quando foi no outro dia, mesmo na mesma semana, quando foi no outro dia, as canudas estavam entrando nas caixas da boca de renda e ficando em posição de guarda para defender o chame e não deixar a boca de renda entrar. Caramba. Aí, mais, mais essas duas, agora o resto é mais é tranquilo. Deus. Aí eu diminui mais as canudos, levei mais pro sítio, foi pro sítio agora. Aí em casa já não deixo mais a canuda.
0: Tá aí, pessoal. Esse negócio de escapotar trigoando amarela são chatas e briguenta mesmo, porque a... A Chantotrica é a mesma coisa, né? Ela invade bastante colônias e toma conta. Então, tá aí. No geral. Esse é, o
1: vídeo, esse é um vídeo também que eu postei lá no Instagram já, já. Tem um tempinho já. E aí, mas tem esse registro também da, da época de renda todo ao redor do Canudo lá da do canudo Amarelo. Ah, interessante. Vou dar,
0: uma, vou dar uma pesquisada lá, pesquisem também. Tem bastante vídeo lá no, no perfil do, do Marlos. Vamos ver as perguntas aqui. Ah, o Raiz do Cerrado, falando da lelotrigona Trigona sobre ela ser menor que é a Lambiolhos. Oh, perguntou se você tem a pilotrigona Lurida, a abelha piranha.
1: Não, essa daí não. Essa daí eu, um amigo meu, que é o João Fernandes, tem ela. E foi lá que eu fiz o registro. Mas essa daí eu não tenho.
0: Não, é uma abelha diferente?
1: É uma é, chama aqui ela chama aquela de borra cavalo, né? Em alguns lugares também chama ela de borra cavalo. Hum. Ah, a Pitilotrigona, a pitilotrigona.
0: Agora, agora eu consegui ler o T aqui Eu não tava enxergando E é uma abelha
1: bem defensiva também essa daí Até hum. um dia desse quando eu fui fazer o registro Até esse vídeo tá mais recente lá no Instagram Aí eu fui fazer o registro, eu perdi uma camisa Que é remachado todo, passado o dia todo Me cercando lá e pronto Depois que ela marca o cheiro já era
0: Colando resina até não crer mais
1: Ixi, a camisa tá toda de resina até hoje A esposa aqui que tá <risos> <Porra>.
0: <risos> Boa, boa o pessoal perguntando aqui a questão da umidade, o que, que você faz com as caixas aí? Qual que é a maior dificuldade? Dá para usar pinos? O que, que dá para fazer aí? O que, que você geralmente utiliza?
1: Não, aqui a gente não usa pinos porque a umidade é muito alta mesmo, né? Então aí a caixa de pinos ela vai muito rápido, rápido, rápido tá se desfazendo, então aqui a gente usa mais cedrinho, a madeira que eu mais uso aqui é cedrinho
0: Ah, cedrinho mesmo. É. E ela não roi tanto daí?
1: já não roi tanto, né, mas mesmo assim de vez em quando a gente tem que fazer um, uma retardação nas caixas, tocar alguma caixa até por causa do, do tempo, né, tempo, umidade, chuva, tudo ele vai deteriorando até por fora também.
0: ah, interessante, interessante. ah, não de fato vi não...
1: ju... aqui também que é mais pra venda de enxame essa já é a boca de ralo, que é uma ulula amarela, né? Você, você já viu ela?
0: Hum. ela vai ser a melipona?
1: ela é a melipona paraense.
0: Ah, paraínses, uma das bruxas amarelas. Interessante, então, um pouco tem, de raio. Tem a é
1: outra encrenqueira também, tem que criar sozinha ela, que não dá pra ficar junto com as outras, porque ela é uma confusão. sempre.
0: Assim. Ah, tá. Essa Então tem essa particularidade aí de ser encrenqueira.
1: Mas também produz bastante, é uma abelha que produz bastante mel. Aqui em casa, por exemplo, eu coloquei tinha uma, uma colônia forte, e eu coloquei um, duas melgueiras nela pra, porque ter aqui em casa, não produz mel, mel. Né? Eu deixo a divisão mesmo e manter o vinte E aí eu deixei uma... Foi uma colônia em porta-boca de, de ralo e eu tô com duas melgueiras nela já tá cheia, tá eu vou coletar esse mel dela agora. Ah, que interessante,
0: cara, interessante. Deve ser. Uma
1: melgueira. Eu até postei essa também. É uma melgueira interessante. Ela tá com várias pontes de mel, mel líquido, mel já, um mel gelatinoso, o outro um mel tá meio cristalizando já. Um mel bem doce já. Na mesma melgueira. Aí eu vou até coletar pra fazer, levar a pra fazer uma análise nesse mel.
0: Sim, deve ser de florada diferente ou tá se comportando diferente Sim. nos potes, né?
1: É interessante essa melgueira ficou.
0: É porque cristalizar num, num local mais úmido é mais difícil, né?
1: É, verdade.
0: Geralmente vai, vai cristalizar. É, um... é
1: porque essa, essa família da, da Melipona Grande, a Pará, eles fazem um mel bem gelatinoso. Não, não sei qual é essa florada. Tá vendo para ver qual é essa florada? E o mel bem gelatinoso, você pega na colher e é igual uma, uma gelatina, mesmo. Ah, que interessante. E, e, e mel bem gostoso. tem ser um mel gostoso é esse da, da melipona grande.
0: É, e é um agregado bom comércio, né? Porque não é só o sabor, a cor, a espécie nativa. Tem a consistência diferente, né?
1: É, consistência totalmente diferente, é. É outro mel.
0: Ah, que legal, que legal. O que, que eu ia perguntar? Ah, é. Deve ser interessante ver uma melipona lotando melgueira meio rápido, assim, a... Aqui, às vezes, eu consigo Sim. ver a mandaçaia, mas no geral é um pouco mais difícil, né? A área um pouco mais degradada, não, é, não tem tanta mata, mas eu estava quase reclamando, mas as tubunas aqui têm surpreendido um pouco. É, tô conseguindo fazer algumas coletas bem interessantes aqui da tubuna, então consigo ver um pouco essa, essa produção rápida aí, da, da espécie rápida, da, de espécies produtivas, né? Mas ver uma melipona lotando assim deve ser bem interessante. Você chega a utilizar melgueirão, ou é tudo na largura da caixa mesmo?
1: Eu uso a mesma largura da caixa. Tem alguns criadores aqui que usam esse melgueirão, mas aí eu acho que é mais em área de vaso, assim, que aí quando é a época de florada mesmo né, na base, é florada em caixa, por exemplo, que coloca duas melgueiras, se você não tiver atento ela tá jogando o tá fora no pé da caixa porque tá, a florada tá em alta.
0: Caramba, ela chega a jogar fora!
1: Chega a jogar fora, esse meu amigo que ele cria lá, o João Fernandes, que ele cria também lá em Manacapuru, e é uma área de vaza que ele cria lá, então ele não tem tanto tempo para poder estar tá indo lá e, e voltando, né? Então ele bota duas melguidas, e aí quando chegou o rapaz mandou um vídeo para ele lá que ele observa as caixas, aí tava jogando no pé da caixa, a partir de formiga que ele tava pegando o e a lixeira cheia de Nexo também. Caramba, que abriu não, é bem maluco. Ela só deixou ali que ela trouxe armazenado. Aí Iberia... é aí as duas melgueiras lotadas Aqui tem uma florada que dá o tachi na época da vaga Tachi, elas fazem bastante mel. Fica tudo florado. Você passa assim, vai passando de barca ali, olhando nas beiras da varva. Então tá tudo florado, florada bonita mesmo do tachi. Então elas produzem bastante nessa época.
0: Ah, entendi. E pessoal, já fica aqui, às vezes a gente, o pessoal fica sempre aí na busca da, da flor de ouro, né, que vai produzir mais. Como ele falou aí, é o Taxi numa determinada época, né, na área de várzea, para quem não sabe, a área de várzea é a área alagada, né? Sim. Então, tem, tem bastante umidade aí, não adianta, por exemplo, eu pedir sementes do Taxi para trazer aqui para a minha cidade, né? Tem toda a questão de clima também, né? Então, busque, tentem buscar aí as melhores floradas das suas regiões, tá? Identificar, você vai conseguir encontrar alguma. Mas, até é... aqui
1: você vê uma diferença, como eu falei, o cachorro corre na vase, aí tem alguns que, que tem terra firme aqui, e já não parece tanto quanto o da base, sabe? Até é, então, na mesma, na mesma região só para mudar algumas coisas e já tem a mesma florada.
0: Sim, até nas plantas às vezes tem uma pequena variação ali, né? Uma variedade que é adaptada ao alagado, a outra não é, então não adianta tentar ficar modificando muitas coisas, né? É claro, plantar sempre o máximo quando a gente tiver algum espaço, mas agora preferencialmente aquelas que já são nativas da, da região, né?
1: Até porque a abelha já, já conhece, né? Uma, 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 ela gosta, tudo, então ela já vai com mais facilidade, você vai ter menos trabalho, né? A abelha vai ter menos trabalho, você vai, vai ter tanta fecha. De...
0: Sim, sim. Ah, tá, tinha dado um probleminha aqui, mas acho que já tá tudo certo. O Jonatas Veríssimo já mandou algumas vezes aqui. Alguma abelha de colônia que polinize os Citrus? Jonatas, basicamente... Quase todas as abelhas nativas vão nos citros. Aqui eu já vi mandaçaia, bugia, mas é mais as... A Arapuá, pé poliniza bem. E a Apis, tá? A Apis tá dispersa aí pelo Brasil todo, então provavelmente vai ter alguma colônia de Apis aí por perto que vai polinizar os citros. Mas as abelhas nativas trabalham bem, trabalham bem. Marmelada, já vi no citros. A Borá gosta bastante, né? Então...
1: Eu vejo muita Borá.
0: É, a Borá chega a tomar conta do... Das folhas de, de limão e, e, e laranjas, pelo menos o que eu observo aqui Então, deve ter alguma por aí, tá? Mas vale a pena borar, talvez, se você estiver pensando aí na, na polinização dos cítricos Pessoal, verdade, já estava me esquecendo, já me esqueci lá no começo, né? Deixa um like aqui no vídeo, bastante gente acompanhando Ah, tá, foi um comentário aqui sobre a subespécie de Meripuna lateralis Que tem a Meripuna lateralis cangurumensis Acaba tendo algumas variações, né? Das espécies. A que você tem aí a é melipona lateralis mesmo. Marlos caiu. Logo voltemos. Logo voltaremos. Pessoal, podem deixar as dúvidas aqui, tá? Podem deixar as dúvidas aqui. A gente já vai responder. Vou esperar o Marlos voltar. Tinha é travado aqui, eu não vi. O Marlos teve um probleminha com a energia também lá, pessoal. Essa nossa live aqui tá... Ah, tá lá. O Joel Zal, sem energia em Manaus. Apagão geral. Caramba! Ele vai entrar aqui pelo celular, vamos ver. A questão da energia não tá deixando a gente fazer esse papo aqui. Ontem fui eu. Hoje o Marlos. Cadê? A diversidade do Melipanário. Oh, Parabéns! A diversidade do Meliponário, Jupará é incrível. Realmente é muito legal! Muito legal ver essa diversidade. O Marcos Antônio Maia Jr. A primavera chegando, com muitas chuvas, atrapalha a captura na região da Serra do Mar? Então... Cadê? Marcos, atrapalha um pouco, mas as chuvas são necessárias. O principal, agora, é o calor. Então, quando tendo calor, as abelhas podem e vão enxamear, tá? Então, não tem tanto problema. É claro, pode acontecer de iniciar uma enxameação e acabar abortando, mas faz parte do processo. Mantém o ninho isca lá, se já entrou uma vez, vai entrar de novo. Então não tem, não tem problema. Tá? Realmente é instalar e aguardar. O, a, única questão, a única questão é a de tempo de enxameação. Então muitas vezes a abelha entra no ninho isca e a gente vai contar lá 30, 45, 60, 90 dias dependendo da espécie. Mas por exemplo, uma trigona entrou numa isca de 2 litros. Se ficou 15 dias chovendo, ela teve ali 15 dias que não trabalhou tanto. Então você tem que diminuir essa contagem. Aumentar, no caso, né? tem que descontar esses dias. Em vez de 30, você vai esperar 45. Então é essa a tensão que o melhocutor tem que ter. É, esperar parar a chuva para instalar a isca. a gente vai instalar a isca só lá no outono e olha lá. Então instale a isca que você tem boas chances, tá? Ah, tá. O Marcos colocou aqui Mata Atlântica. A época agora é Serra do Mar na Mata Atlântica. É isso mesmo, a época é agora, é a época que tem calor. Se, se não tiver, o que atrapalha vai ser no inverno, né, no frio. Então, no frio as inciminações diminuem bastante, ou quase não tem, principalmente na região mais úmida e fria, caso causa da, da Serra do Mar na Mata Atlântica. Então aproveitar agora, está na hora de instalar os ninhos iscas. O EcoGui comentou aqui como o comércio conheceu as abelhas nativas. Uh, Guilherme, ele falou que foi pelo, pelo YouTube Ele comentou lá no começo, né? já estou respondendo aqui por ele Mas ele comentou que foi pelo YouTube Pesquisando um vídeo de plantas Acabou chegando nos vídeos das abelhas E começou há dois anos Um pouquinho antes da pandemia Boa, Alex, boa pergunta Pergunta se as aldeias indígenas Queriam as abelhas indígenas E o que os índios podem Ah, voltou a luz lá, pessoal A gente vai mandar essa, dúvida... vai mandar essa pergunta aqui para o Marlos, tá ligando o PC novamente lá, aguardemos, é, beleza, Adair, boa noite Carlos, algumas das minhas tubunas têm o mel açucarado no próprio pote, é normal? Adair, é normal, principalmente se você cria numa região que faz frio, provavelmente você cria, né, porque você cria tubuna, é, tem boas chances de ser devido ao frio, então baixas temperaturas podem levar a o mel açucarar, não tem nenhum problema, tá? Você vai coletar esse mel e vai aproveitar ele dessa forma ou você pode deixar ele um pouquinho no sol. Você coleta ele, deixa um pouquinho no sol. É mais difícil de coletar o mel açucarado e tal, mas é possível de coletar, tá certo? Então vai acontecer, Eu já vi acontecer com jataí, com mandaçaya, com mirins, mas principalmente nessa parte do inverno. E ela, esse mel açucarado ele vai depender também das floradas, dependendo do açúcar ali da flor, ele vai açucar mais ou menos fácil. Ó, o pessoal comentando ali. Marlos vai voltar. Energia voltando. Meliponário Sampaio chegando aqui. Cadê? Mel. Energia. <risos> ah, diversidade do Miliponário de Pará. Primavera chegando. Vocês já estão colocando ninho iscas por aí, pessoal? Ah, já vou pegar aqui uma informação que o Marlos tinha me passado. A questão de ninho iscas na, em Manaus, pelo menos, né? Ele comentou de uma pesquisa que o Impa fez, que o Impa fez e que, instalando 600 ninhos iscas, a taxa de sucesso foi de 5%. Então, uma taxa bem baixa. Funciona um pouco, mas não funciona muito, né? para quem pergunta aí a questão dos ninhos iscas. Então, realmente, é, a taxa de sucesso é, é mais baixa. O Sampaio comentando que Melso Carado pode ser pilhado de apes. Pode ser, Thiago. Pode ser, mas tubuna pegando mel de apis eu nunca vi relato, mas não é possível. Não. E muito cuidado com a alimentação, pessoal. Alimentação com mel de apis pode, essa... pode levar a esse açucarar. Tá? Pode acontecer aí: quem alimenta com mel de apis pode... pode açucarar o mel no pote depois da abelha nativa. Uh, o Rodrigo comentando que amanhã é dia de instalar ninhos iscas e as animações já começaram bem. Londrina é bem quente, bem quente e tem boas chances aí. Na verdade vai ter sucesso, né? Uma vez que o Rodrigo já tem a experiência com os ninhos iscas. Sucesso pra ti, meu amigo. Sucesso pra ti. Eu coloquei, eu coloquei ninhos iscas aqui no meu meliponário, né? no entorno. Tem vídeo no canal já. Ainda não entrou Nenhuma. Na verdade, entrou formiga e aranha, né? Então, o que acontece com todo mundo. E lá no meu sogro, já consegui uma tubuna. Mas, nos últimos dias aqui, teve bem frio e chuvoso, né? Setembro não foi muito legal, pelo menos pra cá. E agora... E agora as estimulações tendem a começar. Eu tenho que ir pra mata. Não tô conseguindo muito tempo, mas já tô com os ninhos ali organizados e ir pra mata. Olha lá, o Rodrigo já tá com 25 captura em ninho isca, né? Então, acho... <risos> Assim não vale, né, Rodrigo? Legal, ó, o Joel Zal, vou montar meu miliponário Marlos, você faz consultoria, sou de Manaus. Joel, entre em contato com ele no Instagram, tá? Meliponário Jupará, você vai encontrar lá, um perfil muito legal. E tem boas chances de, com certeza, o, o Marlos prestar essa consultoria assim tá? Olá lá, o Meliponário Raiz do Cerrado, interessante essa pesquisa sobre as discas na região de Manaus. Aqui no Goiás, se eu armar 60 iscas, é capaz de eu pegar 601. Realmente tem região que é muita enxameação, né? E o clima seco ajuda. né? Talvez seja isso que atrapalhe um pouco lá em Manaus. Além das espécies, né? Melipona. É um pouco, uma, bastante difícil de, de entrar em isca. Então, como tem jupará, boca de renda, Laterais, acaba não entrando tanto. O, dá para fazer isca... Para a aí com cera de abelha, é... só com a cera da abelha apis não, tá? O que acontece é que a jataí ela enxameia tanto que, dependendo da situação, eu nunca fiz, não vejo outras pessoas fazendo, mas a jataí ela pode acontecer dela... dela enxamear até num ninho isca vazio. Então, quando o pessoal tenta alguma coisa muito mirabolante, quando o pessoal tenta alguma coisa mirabolante, não dá para dizer que é aquilo que funcionou porque a abelha enxameia de qualquer forma então é álcool com citronela álcool com não sei o que álcool com não sei o que não necessariamente é aquilo que fez a diferença então o cheiro da abelha nativa o cheiro da da cera de apis não atrairia a jataí por exemplo tá o que você pode fazer é com o extrato de própolis mas o extrato de própolis da apis ele é bem carinho né ele é para consumo então é, então não, não vale tanto a pena Eu tenho o um atrativo disponível Na minha loja Não necessariamente precisa ser o meu Só estou falando que se você for fazer a conta por ml De você comprar qualquer atrativo Ou comprar o extrato na farmácia O atrativo vai ser muito mais barato Além de ter um cheiro mais forte ali Por ter a borra do própolis porque ter um pouquinho de cera de abelha nativa Então recomendo realmente ah, O atrativo tá? Ó, O Thiago comentando que está um friozinho ainda Realmente Aqui deve estar 18 graus hoje, ventando. Ontem choveu, né? Então isso, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Hum, tá, legal. Boa pergunta aqui do Marcos. As abelhas cachorros podem ter, por terem um hábito visto como sujo, por visitarem bostejos e animais, podem ser criados para produção de mel? Marcos, a questão da abelha cachorro, que provavelmente estavam da Arapuá ou da Guachupé, são as abelhas que fazem o ninho externo. Tá? Então, ela fazendo o ninho externo, não tem como você ter acesso a isso e não tem manejo de criar elas em caixa. Quando a pessoa tira e coloca ela na caixa, ela vai continuar produzindo todo aquele invólucro de barro, como você comentou, fezes, fibras, terra. Então, não tem como criar a abelha cachorro, as trigonas em caixa. Tá? Então, não, não é criado devido a isso. Quando capturada na cidade, vale a pena mudar para um local de mata, afastado dos lixões e esgotos? Marcos, as abelhas vão visitar as flores, né? então na cidade vai ter a questão da poluição e tal. Eu ainda não vi nenhum estudo voltado para análise de mel em ambiente urbano. tá? Eu sei que na Apis, é, como é um time muito populoso e que vai buscar muito recurso, acontece às vezes da abelha pegar e fazer mel de refrigerante, mel de café, que daí não é legal. Não é um muito legal, mas da abelha nativa eu nunca vi nada parecido. Então seria mais a questão da qualidade do ar e da água, realmente. Mas é possível produzir nas cidades. Tem flores, algumas cidades tem boas fontes aí de recursos, tá? Aí, o Marlos voltou. Aí, voltamos, voltamos.
1: Pera de luz aqui. Boa noite, de novo.
0: <risos> excelente, excelente, faz parte. Pessoal, estão ouvindo o áudio do Marlos.
1: Tá tudo ok o áudio aí?
0: Eu tô ouvindo bem. Cadê, cadê? O pessoal achando engraçado aqui, né? Ontem eu tava sem energia, hoje o Marlos.
1: Quando eu vi ficou tudo escuro aqui, falando sozinho.
0: <risos> eu fui encarar o banho gelado hoje de novo, falei, deixa eu tomar um banho. vou dar mais um tempo, se não voltar a energia eu vou pra cidade. No meio do banho gelado voltou a energia, levei até um susto. Pessoal... Aí, voltou, pessoal. Excelente, excelente. Mel no que tá por aqui também. Beleza, beleza. A gente já tinha falado das espécies, né? A gente estava falando do que naquele momento? Eu já não me lembro mais.
1: A gente da né? A bastante borana no isso,
0: cítrico. Isso, isso, isso. Fora essas situações inusitadas que você já comentou, Marcos, tem alguma outra que você lembra? O acaba tendo bastante história. Você tá com bastante colônia já? Alguma invasão diferente?
1: Tem bastante história, né? a gente foi. Teve um tempo que a gente foi também fazer um imanejo um aqui de resgate. Então, aí tem, tem bastante coisa, né? que a gente fazer um, um resgate no tronco, ela tava com um, o um formigueiro que tava, foi dificultou demais pra fazer o resgate, porque o formigueiro tava tentando tomar conta todinho do enxame. Então, ele teve primeiro resgatar a atividade de formiga para depois resgatar a abelha, né? Pra, poder, pra tentar salvar a abelha. Mas aqui tem muita essa somente na que a gente tava de barba, tem muitas essas coisas de, de formiga então é uma coisa que tem que estar bastante atento
0: é de fato é, formiga firme...
1: formiga é uma predador complicado.
0: complicada é porque elas gostam bastante de umidade né precisa de fungos uhum. e tal não necessariamente ela é doceira, né ela tá de olho no oco é, ali né
1: ela aproveita às vezes o oco né então quando você vai fazer alguma manejo, alguma coisa ela já tá já vai atacando já no
0: essa essa era qual a espécie
1: essa aí é uma medipona grande Agora, de vez em quando acontece que a gente tem, tem um resgate, que, por exemplo, semana, na semana passada a gente fez um resgate de Borá, numa área que estava sendo desmatada para fazer condomínio, né? E aí então acharam essa Borá lá, e a gente foi fazer esse resgate dessa Borá lá, sendo um bem forte também, bonito, não chão. Né? Na época do, do Congresso, a gente fez um, fez um resgate de Borá numa praia. E aí, essa árvore estava já tombando, já uma árvore velha, né? uma bolha forte, até uma... é uma bolha de uma... uma entrada bem bonita que eu coloquei lá no... no Instagram também. E aí, ela estava numa praia aqui, chamada, chamada assim, Praia do Japonês. E aí, então, tem muita movimentação de pessoas, você já imagina, uma bolha defensiva, né? Porque muitas pessoas eram é um estacionamento. Nossa. E aí, então, a árvore também já estava velha, já estava toda foda, caindo já, com bastante pupinho. E aí, também, fez esse resgate tá, dessa tá, tá, bolha lá, e a gente agora está desenvolvendo bem já na casa. Ah, legal, legal. É, de então, fato... Desde quando aparecem aqui, aqui mesmo, próximo de casa, eu tava abrindo um condomínio, e aí foi a mesma coisa também. Eu saí de manhã pra trabalhar, a mata tava lá. Quando eu, saí de tarde, quando eu voltei de tarde, ela não, tava mais, não tinha mais mata. Gente. E aí também teve uma abelha lá, uma, uma escala pra poder resgatar.
0: Caramba, caramba. Essa questão de, de supressão de mata é... é Acaba é sendo muito rápido, tá... o pessoal não presta atenção nas abelhas, né?
1: muito, muito nem conhecem, né? Outro já não tem conhecimento, já sabem que tem alguém que cria, sempre, sempre procuram aqui para fazer esse resgate.
0: É, tem que deixar bem divulgado para caso apareça, né? ainda mais em Manaus, que tem bastante área de mata ainda no entorno. Sim, isso, é verdade. Aqui acaba não aparecendo resgate, né? mas é, em alguma, algumas localidades isso é bem realmente bem comum, né? Marlos, eu sei que você tem um compromisso é, logo mais não, tá
1: tranquilo, ainda teve o programa da luz aí todo mundo se atrasou agora
0: <risos> tinha uma pergunta boa aqui a questão da, dos indígenas e, e das abelhas você tem algum contato? tem algum conhecimento? É, conhece? É, algum?
1: Tem, tem tem, algum trabalho aqui também por exemplo, um, um amigo nosso também que cria aqui, o Larai, que ele faz um trabalho muito, muito bacana que ele faz visitando essas comunidades são mais afastadas, né, incentivando eles a criarem a, a abelha não só fazer aquela que acho que em todo lugar ocorre, né, estação de Meioiro, né, que é uma estação complicada aí, que é, está linchando, é então ele incentiva elas a criar encaixes racionais, a percorrem-se interiores aqui de Manaus e tudo, do Amazonas, e ele tem contato também com algumas partes do tipo de indígena, onde eles começam a fazer esse trabalho para criar encaixe racional, né, porque gente ainda criam muito curtíssimo.
0: Ah, legal. Então, então além da, da, da extração... Do extrativismo, né? que faz uhum. parte um pouco da cultura de, de algumas tribos E uhum. também pela, pela grande é, disponibilidade de enxames né? Não adianta a gente falar a mesma coisa de, de caça, por exemplo Então tem muita abelha, eles con ainda conseguem se manter um equilíbrio na natureza com a retirada delas né? Mas então, além desse extrativismo praticado por alguns é, Tinha a criação em cortiços, então?
1: Sim, é, ele manteve mais a criação e por isso, né? Aí agora depende quando veio a, a caixa ímpar, a caixa ímpar tá sendo uma caixa que foi bastante divulgada aqui quando ele no futuro, então muitos aqui já, já usam mais a caixa ímpar. Ainda tem alguns ainda que usam aquelas caixas mais, mais rústicas, né? Ou uma mais 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 interior, assim, e eles usam com umas caixas padrão, como se fosse uma nordestina mais ampliada, só que bem mais, bem mais rústica. Né? E aí então, ele vai fazendo esse trabalho de incentivar justamente fazendo a caixa ímpar, porque melhora bastante, tanto. Pra qualquer maneira, né, que eu for fazer, para divisões, para produzir mel, a caixa aí, com certeza, ela ajuda bastante.
0: Sim, sim, é até até algo que eu comentei com a Maury, com a Morim, na, uhum. no, no último papo de Meliponicultura, a questão das caixas rústicas, né, a abelha fica uhum. lá dois anos sem mexer, e daí quando abre tem muita coisa, então, o pessoal acaba confundindo essa questão de melhor desenvolvimento com a abelha que tá bastante tempo na caixa, né, ela estando bastante tempo na caixa, ela vai ter ali, você vai encontrar bastante coisa quando abrir, né? Diferente do que a gente pensa em produção e mais diferente, não tem nem comparação falar com o manejo da caixa ímpar, né? Caixa modular, aí é onde você...
1: você... Você tem uma ideia, a gente teve no naquilinha, um tempo atrás, que eu com o João Fernandes, que fez fazer uma das caixas que ele criou lá, e aí a gente encontrou lá uma parte que ele criava e ele criava como se fosse uma caixa analisestina, só que bem maior, um pouquinho mais de um metro de caixa. Uma boca de renda e boca de renda e boca de ralo. A gente contou duas caixas que ele tinha lá. E aí a, a entrada, para você ter uma ideia, é um, um quadrado bem grande e a boca de ralo se é, fechou toda com assim, gel próprio, fechou só a entrada. Né? Mas na caixa mesmo em si, é uma caixa que estava em área de base, uma área de muita produção, mas elas fecharam o enxame, né? Fizeram só aquele que tudo de cobriu tudo e não, não usaram o resto, o restante da caixa. Então quer dizer, às vezes nem ela no seu local de origem, com, com bastante florada, tudo, ela não usa aquela caixa toda grande, né?
0: É, não tem, não adianta, tem o um limite da espécie, né, nenhuma árvore não. cresce para sempre e nenhuma colônia cresce para sempre também, então ela tem ali a, é a litragem da espécie, por mais, que a, por mais que a espécie seja bem, bem, bem populosa né? e produtiva, né? mas ainda assim tem, tem um limite, né? não, não tem muito, não tem como, como questionar ali o limite da espécie, né.
1: É, porque ela chega ali, ela fechou, fecha a caixa e já não, já não produz mais, produz só aquilo que ela, pra, pra ela se mantém e aí aquilo, aquele espaço depois fica, começa a, a prejudicar, né? Que ela tem que se manter e isolar tecnicamente, aquele espaço que a gente tá sobrando.
0: Sim, sem contar a questão de predadores, né? Espaço para formiga, forídeo. Uhum. Aí,
1: ainda, até isso aí vai poder formar junto dentro da caixa, né?
0: Forídeo acaba sendo um problema bem sério aí ou as abelhas conseguem contornar com o populoso?
1: Não, até que com enxame poderoso consegue contornar, assim, ela consegue contornar bem, mas tem um, um problema mais, quando dá em coríngua, é mais em divisões recentes, né? E se eu não fizer, é por isso também que eu faço diferente com enxame bem forte, e quando você não faz com ele é tão forte, às vezes tende a dar, dar algum coríngua.
0: Entendi, entendi. Então, mas é algo mas, também. Mas na
1: época de chuva, na época de chuva ele dá bastante, até porque agora é de sol ele tá aqui, não tá, não tem.
0: É mesmo aí em Manaus, então, na época mais seca ele diminui bastante.
1: É, diminui bastante agora nessa erva mais seca. Agora na época de inverno aqui, que mais já, já chove bastante e a umidade é alta, aí eles atraem muito rápido.
0: tá ah, legal. O pessoal tá comentando aqui das sementes nas entradas das abelhas. O que, que você observou por aí? Da boca de é renda, semente, da boca de, de ralo...
1: bonita ela. É a semente da coça acho que é de folha. É uma semente que elas usam bastante aqui, é uma árvore aqui, daqui. Então elas usam bastante, ela, ela dá um frutinho vermelho e elas coletam essa semente e grudam nas na entradas. Por exemplo, a boca de ralo, ela faz todinha, na entrada, está toda vermelhada, a boca de renda tem uma época do ano que ela deixa a entrada aqui, a entrada toda vermelha também. É aquela mesma que a é Ulotuboi entra, acho que você já deve ter visto alguma entrada de uso boi, né? Que é aquela entrada bem vermelhinha. Sim, sim. E é aquela mesma semente que a Ulotuboi usa nas caixas, que a maioria usam boca de ralo, por exemplo, ela vai prendendo todinha a caixa ao redor, por fora, toda essa semente. Aí, às vezes, depois vai nascendo. Você vai só coletando as mudas.
0: E a... Auru você não cria por aí daí?
1: Não, auru não. Auru Suboi só, só registrei aqui. Ela, desse, desse amigo também, que de vez em quando ele, tá fazendo, ele tem umas lá, e vai fazendo uma maneira de divisão, aí quando ele vai fazer, eu acompanho lá.
0: ah a legal não,
1: ela, ela tem um, uma abelha mais... mais... Eu penso assim, né, na minha visão. É uma abelha que ganhou mais fama, assim, mais pelo resto do país, assim, pelo nome e tal, que chama ela de uma abelha muito a ferrada das abelhas, né? Mas aqui ela já, até mesmo na área de ocorrência dela, já, ela tem um mel muito gostoso, muito saboroso, tudo é uma abelha linda, mas é uma abelha mais difícil para você manusear. Né? Principalmente para os manejos e tudo, ela é uma abelha mais medindosa e tem que ter bastante atenção, o forírio nela também é complicado. Ela não aceita xarope, é, tá é. sempre com mel, e aí é já é uma abelha mais complicada, mas aí muita gente acha, gosta dela por achar ela bonita, né? Aí eu, eu aqui eu não crio dela.
0: Não, eu tô, eu tô no teu time também, a abelha é muito melindrosa, é. vale a pena pra conhecer, ver e, e saber que existe, que é bonita e tal, auxilia na preservação dela, não desmatando, e boa, né? Porque de trabalho de abaixo que a gente tem com as abelhas que produzem, né? Mas ainda assim a gente tem um trabalho com elas, de dividir, de coletar mel, de fazer os manejos e tal. Agora, ficar realmente ali de, de muito babá de abelha, pelo menos não é o
1: o que eu gosto muito. É isso muito. aí é que eu pensei desde o início, acho que até por ouvir você também nos primeiros vídeos, ficar de babá de abelha é complicado. E eu sempre pensei em criar aquelas que ocorrem bem, que foi Jupará e Boca de Renda, que ocorre muito aqui em Manaus, então que não tem tanta dificuldade para divisões. divisão, né? Então comecei por essas duas, e a Medipola Grande também, Ocorre bem e vai bem aqui na, na minha área. Mas eu tenho algumas características, por exemplo, outros amigos criadores também aqui em Manaus, por exemplo, procurou bem a Medifana Grande aqui e a Boca de Raul. Mas tem amigo próximo assim, questão de 4, 5 anos, que não vai bem na casa dele. Tanto as, as duas, tanto a Medifana Grande quanto a Boca de Raul. Ela vai começa a desfinhar, você ela perde o enxame todo. Caramba.
0: É, provavelmente é relacionada a... a mata que você tem aí no entorno, né?
1: é. É eu penso também que a mata tem alguma coisa que está é aí que elas vão bem, já em outros lugares acontece e não se de desenvolver tão bem.
0: É, a seletividade é das abelhas, né? Nome. Não tem muito o que a gente lutar contra isso. aqui é que nem eu falar que eu vou produzir mel de uruçu amarelo aqui. Não. Elas não chegam a, a. Elas não chegam a produzir tanto, né? Então, elas vão bem, aceitam o xarope, conseguem bem pólen, mas a parte do néctar fica um pouco prejudicado Então.
1: Por isso hum. que eu fiquei feliz quando essa boca de ralo aqui de casa produziu a primeira melgueira e eu falei, vou colocar outra para testar. Aí eu testei, coloquei outra, quando eu fui abrir eu já não, não tava muito assim, achei que não ia estar tá cheia ainda. E aí tava quase completamente cheia, faltava poucos potes já para encher.
0: Ah, que legal. Isso vai aumentar daí o número delas?
1: É, aí essa daí eu tenho mais para venda de enxame, né? Que é uma abelha mais difícil aqui de, de achar. Então Muita gente gosta, mas uma amarela, né?
0: Uhum.
1: Aí eu tô aumentando o plantel para vender mais enxame dela futuramente.
0: Não, de fato, você já tá com três espécies produzindo mel, né? Então.
1: Isso, é. essas outras tem mais assim pra produzir o enxame, ou então outra abelha que eu gosto, tudo. Outra que eu tenho também que é uma abelha muito bonita aqui, a melão 90.
0: Ah, tá, é a.. Qual que é o nome? O é,
1: Melipa na Melon 90.
0: Tá, não, mas o nome é popular dela.
1: Aí alguns algum lugares chamam de Jupará, porque elas são tudo meio parecidas com Jupará, e são assim, Jupará, Jupará média, Jupará grande. Ela chama algum. O lugar de paramélico, mas conhece também só por melanoventa também, nome popular.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Mas é uma abelha também muito bonita e produz um mel bem saboroso, uma melipona. Né?
0: Ah, legal, então você tem, acaba tendo bastante melipona aí, né?
1: É, eu, eu, mais, mais pra essa área de, de melipona, né? Aí a borá, por exemplo, eu tenho pra poder produzir o, o própolis dela. Aí eu tô aumentando o plantel da borá, também pra poder fazer o status, depois tem o extrato também pra vender junto com o mel.
0: Excelente, Não, é, é um mercado que eu acabo vendendo bastante extrato de própolis aqui, o pessoal já uhum. conhece, né, então é algo mais fácil, tudo bem que o mel, o pessoal sabe o que é, mas é, um, é diferente o mel da abelha nativa do, do mel de ápice, né, mas agora o extrato de própolis já tem um conhecimento maior, o pessoal acaba é. consumindo mais, né, vale a pena tentar com a canuda amarela também, um, um mel diferente Sim. talvez, um extrato de própolis diferente.
1: É bem... eu também, já tenho amigos aqui também que produzem dela, da, da canuda amarela, e aí eu vou, justamente por isso eu comprei essas duas, né, aqui de Própolis, a Borá e a, e a canuda amarela, para poder produzir e fazer é, estátua de Própolis. Então.
0: Ah, excelente, então, excelente. É esse, esse é o caminho aí. O pessoal acaba deixando muito de lado essa questão do Própolis, mas é, é algo assim fantástico da gente produzir, tem em casa e comercializar também, né. Hoje eu tenho o da Borá, já tá aí. Uhum da tubuna e da Mumbucão. Tem um colega aqui que é ele bom. tem que ele tem uma Mumbucão, na verdade tem duas Mumbucões de resgate. E ela acumula muito própolis, mas muito própolis mesmo, uma camada é. espessa e muito resinosa. Então eu fui lá, peguei, eu fiz. Tem aqui
1: uma Mumbucão amarela, que foi também um, um vizinho que foi cortar uma árvore e aí ele derrubou a árvore quando eu fui pegar para resgatar tá lá, estava toda já exposta o tronco já fori vindo, então é uma briga feia para poder salvar esse campo.
0: Caramba, daí essa é a Cefalotrigona.
1: É a femorata.
0: Ah, essa é a Femorata? É a amarela?
1: É. amarela. Ah, Amarelo.
0: Eu, eu pensei que a Femorata ainda era preta, que nem a Capitata, mas então.
1: É a Cefalotrigona femorata. Se não me fugiu a memória, é a Femorata. Não,
0: pode ser que seja, mas interessante, interessante. Ah, então ela você... Também
1: acumula bastante própolis, ela chega, a caixa chega, fica bastante, você sente o tira do própolis, assim que você abre, né? É ah, igual, então... Igual a borá. então você
0: observou isso aí também?
1: Isso, ela produz bastante.
0: Ah, então, o mambucão, o pessoal fala que é a Ferrari das abelhas para produção de mel, mas não é tanto não, é mais para própolis mesmo.
1: É, e o mel dela também, o mel dela eu achei bem gostoso também.
0: Ah, desse amigo meu ela não chegou a acumular mel ainda então uhum. a gente acabou pegando mais o a questão da, da própolis ó pessoal falando que a é femorata mesmo é, isso aí
1: isso é femorata mesmo
0: ah é quando você tava não sei é que você tava sem você tava sem energia tinha uma pessoa que que falou que vai começar um milionário em Manaus e pediu assessoria falei para entrar em contato com você na, no
1: e pode entrar no, no Instagram, tem meu contato lá do WhatsApp também. Aí pode me chamar e que a gente vai estar assessoria assim. Começar e começar com a, com a Gil Pará, né? O manejo mais fácil, para poder aprender, conhecer. E aí sempre é incentivo também aqui, acho que todos todo aqui incentivo ela comprar a Gil Pará, criar ela primeiro. Por ser, como lhe falei, para esse manejo ser fácil, né? E aí a pessoa conhece, vai vendo qual é a pressão que quer, porque vai querer só uma, uma caixinha para ter no na sua casa, como é que
0: ele produzir Pessoal, é isso daí mesmo que o Marcos falou, é, a gente acaba se deparando com o mundo da meliponicultura ainda mais em Manaus ali com lindas espécies, espécies diferentes mas a palavra chave aí é com calma tá? ir com calma, escolher uma espécie, como o Marcos falou, aí, de manejo mais fácil possível no caso ali de Manaus, o Jupará. por aqui seria Jataí, talvez a Amandaçaia se você tiver um pouquinho de coragem, aí uma tubuna, as mirins também, né? no caso, são bem tranquilas, mas vai com calma, tá? tem muito caminho pela frente. Eu pretendo ser meliponicultor o resto da vida, então está começando agora, não precisa comprar todas as abelhas que você conseguir no primeiro mês. Né? Então vai com calma aí, buscando conhecimento, assessoria, pessoas que já criam no entorno, para daí você ir adquirindo as colônias e aumentando o teu plantel. Né? O Marlos é, começou aí há dois anos, já tem um plantel bem legal. Pelo que eu entendi, ele começou aos poucos, né? Foi pesquisando e vendo qual que era a melhor opção para daí ter sucesso na atividade, né? Hoje é, um, é uma pessoa aí que tem sucesso no manejo com as abelhas nativas porque começou com, com calma, né? Senão a gente acaba perdendo colônias, né? O que é o pior. E depois perdendo dinheiro também, né? Algumas colônias aí são, ah. tem um valor bem agregado. Uma
1: caras,
0: né? Quanto que gira uma jupará hoje? Aqui gira em torno de 250,
1: 250 20 anos. Sim. A gente chama aqui, por exemplo, de Duquel aqui que tá já mil reais.
0: Caramba.
1: Duquel, é. a medida na grande, a boca de rala já são mais raras assim, e aí também 600, 70 valeu nessa fase.
0: Ah, interessante, interessante.
1: A boca de renda já valia 350, 400, 450, você acha
0: nesse preço? É, vai depender da força da colônia e da, da é. caixa, né?
1: De como tá enchendo. Eu já gosto de vender um encheno aqui bem já cheio. Um endereço também teve um. um uma comprou um encheno de boca de renda aqui, um amigo nosso. E ele já logo em seguida colocou a melgueira já produziu, já tirou duas melgueiras para ter uma ideia. Ele comprou em agosto, com e aí já produziu duas melgueiras dela cheia da boca de renda. Ele tava no enxame, eu já dei o um enxame pra ele já tava na época, ou ele dividiu e colocava no meu guide. Aí eu fui explicando pra ele, colocou, coletou a primeira vez, devolveu o esporte para meu grid, coletou de novo já.
0: Ah, que legal, tava, tava no ponto mesmo da..
1: Já, no ponto. Aí eu gosto de vender assim quando eu vou fazer algum enxame e vender bem forte, né? Até pra pessoa não. Às vezes tá aí, começando, né? tá começando, não ter onde dificuldade, né?
0: Sim, sim, sim. Não, é, esse é o melhor caminho, esse é o melhor caminho, o.. o vender enxame forte, o pessoal às vezes é. acha, quer, ah, me veio uma divisão, me veio um enxame barato, Eu falei, não, não, não vale a pena pra mim, não vale a pena pra você, não vale a pena pra quem tá vendendo, né, então, você tem uma de vender divisão, sim, sim.
1: é... A pessoa vai comprar, não vai ver aquele enxame devolver, evoluir, aí não vai ter, às vezes não tem a experiência certa, né, e aí vai ficar às vezes bem gostoso, às vezes até para de criar, perde o enxame, tudo.
0: Sim, sim, você vender numa colônia mais forte, a chance dela de se desenvolver sozinha sem muita ajuda do... Do, de quem está comprando também, quando
1: eu fazer alguma venda, aí eu dou esse apoio a pessoa precisar, vai lá vai precisar ir lá, fazer alguma mesmo, a gente vai dando esse apoio também
0: tá aí pessoal, uma informação também né muitas vezes eu, eu agradeço a confiança, mas se a pessoa te vendeu uma colônia, ela te deve ali algumas orientações básicas de como como criá-las, né? então se a pessoa está comercializando uma colônia e ela não sabe orientar a respeito dela procura outro outro vendedor né quem vende tem ali um mínimo de responsabilidade de dar esse suporte do a pessoa comprou hoje amanhã ela tem o direito de perguntar né o que fazer como fazer coloca módulo não coloca e tal então fiquem atentos a isso na, na hora de comprar colônias. Né? o vendedor ele tem ali a obrigação de dar um suporte mínimo ali a respeito do, do manejo das abelhas né
1: Eu até tem tem carinho por ela não quer também que a o tem que mesmo vendendo ou não não quer que a gente perca né igualmente
0: Exatamente, exatamente. É. É. A gente quer que vá para frente ali o que foi e a gente cuidou com bastante cuidado e, e carinho para que desse, desse um resultado. De fato tem esse, esse apego também, né? A gente não, não é tão fácil vender assim, mas faz parte do processo. É. É, a gente está no comércio da, das colônias.
1: E aí cada venda acaba virando um amigo, né? Porque você vai troca, faz toda aquela troca, tem que conhecer a pessoa, o que ela quer, como é que ela quer criar, tem toda a explicação, aí você manda foto, explica, manda como é que a gente chama, como é que funciona, tudo. Então aí acaba no final de uma amizade.
0: Sim, sim, depois ainda fica a história, né? Como você falou, a pessoa adquiriu, já tirou duas melgueiras, é, a pessoa depois manda, ah, tirei duas visões, ela virou matriz, é, depois coletei mel mesmo, é realmente essa, essa questão da do futuro da colônia no em quem adquiriu é bem bem legal mesmo Marlos é, conversamos bastante já deu o nosso horário por aqui mais uma vez agradeço aí a participação os comentários aqui do pessoal é, já foram falados aqui na live algumas das dúvidas né a gente já abordou um pouquinho antes já estamos aí um, quase uma hora e meia de conversa uma conversa muito boa é, realmente é muito legal ver a experiência de meliponicultores de outra região, podendo trazer realidades do clima, do manejo e das espécies bem diferentes. Então, muito obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente. Tenho certeza que o pessoal obrigado gostou. Você
1: pelo convite, então.
0: Quem chegou no final, volta lá no início, e reveja, escuta no Spotify depois de novo. Vai estar lá disponível. Tem muito, muito conhecimento aqui nesse nesse papo de meliponicultor e deixo aí aberto para você fazer as considerações, convidar para seguir nas redes sociais, né?
1: Tá certo. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Fiquei muito honrado mesmo pelo, pelo convite, como eu falei, há dois anos quando eu comecei a assistir a seus vídeos, então fiquei muito feliz de poder estar aqui participando e tendo esse bate-papo aqui nessa torre de experiência, né? Ainda mais que eu comecei ele assistindo. Agradecer a todo mundo que está aí presente aí no chat, pelas perguntas por estar tá acompanhando aí. Desculpa que a, a luz caiu no meio da live, não... é coisa entrevista, não entrevista tá no, não pode planejar, né? Não. E mais uma vez me convidar, convidar também quem quiser vir aqui conhecer Manaus, conhecer nossas abelhas. Bom, você falou que vai vir antes aqui com a gente, aí vem aqui que a gente vai conhecer o conhecer as abelhas, provar os nossos médios aqui diferentes. E também quem puder vir, daqui a dois anos vai ter outro congresso novamente, segundo o congresso, e vamos aguardar todos. Mas muito obrigado, quem puder me seguir, eu tenho o no Pará, tanto no Instagram quanto no TikTok, e aqui também no, no YouTube, onde eu faço algumas espécies de abelha aqui.
0: Ah, legal, você tá colocando os shorts aqui no YouTube?
1: É, eu tô colocando os shorts aqui dela aqui no YouTube e alguns vídeos aqui. Que...
0: Ah, legal, então eu vou deixar mas o link. A menina
1: de manejo, assim, mas só das abelhas mesmo.
0: Não, legal, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui também, eu deixei o link do Instagram. Tem tá no TikTok é. também, Pará. É engraçado, né, como viraliza as abelhas lá no TikTok, o meu perfil também tá maior, é verdade, tá maior do que no Instagram bastante. lá. É bem, é bem interessante como funciona lá, tem, tem um pessoal interessado... Conhecendo as abelhas por lá né? também. Tem bastante gente conhecendo por lá. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado. E do... Deu um empate aí da energia. Ontem foi eu, hoje você. É... Obrigado a todo mundo que participou no... no chat. Não deixe de seguir o canal. Se inscrever se não é inscrito. Tem o Papo de Biliconector toda semana aqui no YouTube. Se perdeu o Papo ao vivo, confiram depois aí no canal, como eu falei lá no Spotify. E assim por diante. Mas é isso, pessoal. Um abraço. E... Até o próximo vídeo. Valeu.
1: Tchau, pessoal. Valeu.